0: Я хочу быть мамой, но мне сказали, я не смогу иметь детей. Мне не хватает денег, я рожу ребенка для других. Посоветуйте, как стать мамой. Я очень я хочу, хочу ребенка. быть Помогите, мне нужна работа. Мне очень нужна ваша помощь. А я не смогу быть мамой. Мы будем прекрасно да, очень нужна ваша помощь. Всем привет! Я Лена Литвишко, и вы слушаете подкаст «Суррогатное материнство». Подкаст-поддержка для всех, кто хочет стать мамой. Беременность – это удивительное и сложное время. Это определенно новый опыт и какие-то открытия для женщины. Они самой и об ее теле. Женщины, которые по ряду причин не могут выносить малыша сами и пользуются услугой суррогатного материнства, лишены этого опыта. И если зачастую их самих это особо не парит, то вот тайна рождения, общественная мораль, Давление родственников, все это порой заставляют будущую маму имитировать беременность. Хочется отметить, что когда я только начинала заниматься суррогатным материнством, одних из первых и ярких вопросов, который почему-то мне запомнился, был: "А поможете ли вы мне имитировать беременность? А если у вас наклады имитационные животы? То есть женщины, которые приходили ко мне на консультацию. Они уже сами изначально об этом заводили разговор. Агентство росло, и со временем я, понимаю актуальность этой темы, приобрела большое количество разных животиков. Они очень анатомичные, реалистичные, сделанные из силикона высочайшего качества. Как с этим обстоят дела сегодня? Если честно, мои клиентки разделились 50 на 50. Если раньше все имитировали беременность, то сейчас женщина выбирает. Будет ли она честно говорить миру, что у нее есть суррогатная мама и ребенка вынашивает не она, либо она в интересах ребенка будет имитировать беременность и носить накладной животик? Сегодня я расскажу несколько историй. Конечно, за 10 лет работы их было очень много. Я поделюсь несколькими. Однажды ко мне за подбором суррогатной мамы обратилась женщина, у которой на тот момент уже было двое детей. Старшему тогда было около 16. Ну, считай, взрослый человек. И младшая дочь, лет так 7-8, очень тактильно, ласковая девочка. То есть дети уже взрослые, во всяком случае, ну, все понимающие. Казалось бы, можно ничего не скрывать, а рассказать все прямо. Но именно в интересах детей как уже родившихся, так и малыша, которого она только ждала, было принято категоричное решение — имитировать беременность. Дети бывают очень жестокими и резкими, и порой в сердцах может говорить очень неприятные вещи, чтобы ущипнуть, так скажем, побольнее. И чтобы не ущемлять права своего ребенка, чтобы не дать повода для укоров, что ты нам не родной, мама тебя не рожала и все такое женщина долгих 7 месяцев очень тщательно имитировала беременность даже дома. Доходила до того, что она снимала свой накладной животик только ночью, убедившись, что все уснули. И просыпалась раньше всех, потому что младшенькая любила под утро приходить досыпать к ней. Поэтому она была всегда на чеку. А ведь под одеждой живот действительно невозможно отличить от настоящего. Разные размеры, которые соответствуют триместрам. Очень анатомичная форма, очертания пупка и материал, который нагревается до температуры вашего тела. Близкие могут положить вам ладонь на живот, и поверьте, они не почувствуют разницы и ничего не заподозрят. Есть очень забавные смешные истории. Происходят они часто с теми, для кого ребенок первый, и у них не было предыдущего опыта собственной беременности. Ко мне обратилась пара. Имена у обоих звучные, люди известные, а город маленький. Решили, что будут имитировать беременность. Но так как опыта не было, женщина вела себя, скажем, совсем не как беременная. Могла резко встать, побежать, встать через живот походка, движение. Ну, все ее выдавало все время. И я ей говорила: Ой-ой, стойте, стойте! Так беременные женщины себя не ведут. Или могла пропустить в ресторане бутылочку вина. Я сижу, говорит, в кафе, заказываю вино с этим животом, и на меня официант так смотрит, так смотрит, Поэтому, если вы планируете имитировать беременность, то винишко надо пить дома, а не травмировать официанта тем, что глубоко беременная женщина решила осушить полбара. Часто женщина имитирует беременность, исходя не из собственных интересов и желаний, а потому что так надо. Менталитет, особенность культуры, обычаи просто не позволяют женщине быть не такой, как соседка через дорогу. Приходится имитировать. Совсем недавно у меня была такая история. Восточная женщина достаточно полненько имитировала беременность. Мы высылали ей животик для третьего триместра. Хотя вся ее многочисленная семья была в курсе. Но важно, чтобы на работе, на улице и в кругу друзей никто ничего не заподозрил. Еще будущие мамы используют накладные животики для беременных фотосессий. Условно, чтобы потом показать малышу, вот я беременна, вот тут мы с папой ждем тебя, ну и тому подобное. Я ведь занимаюсь суррогатным материнством очень давно, и мой старший ребенок видел, как я пришла в эту профессию, и был период, что она не на шутку заволновалась. А ты меня родила или суррогатная мама? Я говорю, я, а она, а можешь мне фотографии показать, что это ты меня выносила? Для нее это стало прям важно. Не знаю, особенность ли это моего ребенка, либо моя неоднозначная профессия ее на это натолкнула. А я в тот момент была в разводе. Мой бывший муж забрал у меня ну, буквально все, все вещи, в том числе и все фотоархивы. Поэтому доказывать пришлось на пальцах. Вопрос имитации беременности очень многогранный. Есть женщины, кто пробовал выносить сам, не получилось, у кого, например, есть уже созданные эмбрионы, но вот этот момент, что придется врать, сначала всем вокруг. Потом еще и своему ребенку очень часто тормозит женщин и не дает им зайти в программу. То есть у меня на связи сейчас такая женщина, у нее уже есть детки. И она хочет стать многодетной мамой. Но вот эти тонкости, эти трудности, эта необходимость постоянно что-то выдумывать, они пока останавливают ее. Я всегда при знакомстве в начале работы спрашиваю биологической мамы. Как вы видите свою собственную беременность? Готовы ли вы имитировать? Если готовы, то я вам чем смогу, помогу. Но если не хотите, это тоже ваш выбор. Я в профессии 10 лет. И что я могу сказать? Что сейчас женщины стали более современными, более смелыми, особенно если женщина сама оплачивает эту программу когда я только начинала заниматься суррогатным материнством инициаторами и стороной которая всегда все оплачивает были мужчины а женщина как маленькая беззащитная девочка смиренно совсем соглашалась и молча смотрела в пол ну как будто бы она какая то неполноценная я уж не знаю может быть это моя внутренняя эмантипация так радует что сейчас женщина стала шире свободнее еще и в этом вопросе То есть, если я пришла, да, я хочу быть мамой, но не могу, но я заработала честным трудом деньги, я в равных партнерских отношениях с мужем, и я не вижу смысла имитировать беременность, я работаю, я очень активна, я везде ношусь». Я не вижу в этом никаких предрассудков и врать окружению не хочу. Да, мне родит другая женщина. Да, я использую услугу «суррогатная мама». Да, у меня есть медицинские противопоказания. Имитировать что-то для кого-то я не вижу смысла. И ребенку своему будущему я расскажу, что я такая умница и красавица. все смогла. И это тоже позиция. И она имеет место наряду с полной имитацией и погружением в процесс. Девочки, нет в этом вопросе правильного или неправильного. Это то, что происходит с вами, что касается только вас, и исключительно вы можете решать, как все это произойдет. Хотите, имитируйте, не хотите, не скрывайте и говорите прямо, откуда у вас ваш ребенок. Ведь он все равно ваш и только ваш. С вами была Елена Литвишко, эксперт в области суррогатного материнства и донорства аоцитов. Вот уже 10 лет я занимаюсь этим непростым, но горячо любимым делом и являюсь руководителем и создателем сети «Агент АСМЕД» Ассоциация суррогатных мам и доноров аоцитов. Всю подробную информацию вы найдете по ссылке в описании.